0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon mercredi, aujourd'hui on est le 5 juin. C'est un excellent midi, c'est Jonathan Trudeau qui est avec vous dans Trudeau, le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Euh, je, je commence ça de façon euh, c'est très très léger là mais euh, tu sais euh, je sais pas peut-être vous êtes un peu déprimé peut-être c'est une journée qui est grise pour vous quoi qu'on nous annonce en fin du du beau temps pour euh, les prochains jours on va avoir un beau week-end pour le Grand Prix de Formule 1 à Montréal mais si, mettons vous avez besoin d'une petite risette là je sais pas vous ça c'est rose une mauvaise nouvelle euh, T'avais un collègue de travail qui vous tapait? je sais pas. Peu importe. J'ai une super suggestion pour vous. C'est d'aller sur Facebook. Et il y a une vidéo qui est virale en ce moment. Qui est très facile à trouver. Et je la regarde pour une xème fois au moment où je vous parle. et J'ai de la difficulté à ne pas rire. Ça se passe dans le coin de Phoenix. C'est à Piestua. Piestua Peak. Il y a une dame de 74 c'est épouvantable. La, la, la mise en bouche est super triste. Puis moi, je vous dis que c'est drôle. Cas, il y a une dame de 74 ans qui a eu, semble-t-il, un malaise. on je a eu un Christine malaise après ça. Cas, la dame de 74 ans a eu un, un malaise en faisant du, du hiking. Et euh, bon, on est un peu en plein de ce qu'on voit là, euh, c'est quasiment dans le désert là, c'est euh, du sable, des petits bosquets et tout, donc il y a des euh, quoi des genres de rangers qui sont venus la, la sauver, fait que c'est un sauvetage en hélicoptère et là ils descendent, ça j'ai déjà vu ça en passant euh, en vrai là, j'étais à Hawaï pour mon voyage de noces puis on avait vu un sauvetage en hélicoptère, c'est très impressionnant. L'hélicoptère qui se pose au sol euh, ou des fois pas en tout. Là, ils vont descendre en rappel si l'hélicoptère peut pas se poser. Là, prennent la personne, la, <rire> la mettent sur une tivière. Et là, tranquillement, et on repart le winch par en haut puis on monte la personne jusqu'en haut. Normalement, ça se passe bien, mais dans le cas de la madame de 74 ans. <rire> j'aurais pas dû le mettre en background pendant que je vous parle. Euh, ça a moins bien été parce que là, elle, elle, elle lève du sol l'hélicoptère doit être à quelques centaines de pieds quand même. Là. Et là, ça, ça, ça monte tranquillement, mais il y, y a un mécanisme qui n'a pas dû fonctionner. Puis, tu n'es pas supposé de tourner sur toi-même. Et là, la civière se met à spinner, 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 ah. Mais, mais spiner à un rythme. Écoute, un moment donné, on se demande qu'est-ce qui va plus vite entre les hélices <rire> la civière de la madame. Oh, on va tellement en ce faire. Parce que tout le monde trouve ça drôle, mais moi, j'en ris en ah, c'est Ça va être euh, on record que je trouve ça drôle. Euh, c'est impossible de pas rire. Je vous le dis, là, si vous êtes sceptique, allez sur, euh, sur, euh, sur Internet. On pourrait peut-être la mettre sur la page de Cube Radio, s'il y a quelqu'un qui peut faire ça. Bref, euh, ça fait rire, mais rassurez-vous, on m'a dit que euh, la dame était correcte, qu'elle avait déclaré un peu. « Avoir un peu la nausée <rire> bon. après ah, On l'aurait eu à moins. Hey, moi, tu mets sur les, les trucs dans les parcs, là, tu sais que tu tournes, là, tu mets là-dessus 15 secondes, j'ai mal au cœur pendant deux jours. J'étais jeune, au primaire, un moment j'étais au, par au parc Pépin à Laval, je m'en souviens. Et euh, j'avais fait une bonne run là-dessus, là, tu sais, j'ai couru, 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 puis là, tu te laisses tourner, tu te laisses tourner. Et j'ai pogné le tournis, ça a duré 24 heures, je vous le jure, là. Mon souvenir, il est indélébile, j'ai eu mal au cœur pendant 24 heures, je ne suis plus jamais rembarqué là-dedans. Euh, tout ce qui tourne me, me, me fout la chienne. Et là, ce que cette pauvre dame de 74 ans-là a vécu, c'est digne des, euh, des, 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 des entraînements de la NASA. Tu sais ce qu'ils font, le, le, les forces G que cette dame-là a dû endurer, en c'est assez exceptionnel. Alors voilà, vous avez besoin de rire, peut-être que je vous ai fait rire juste en le racontant, souhaitons-le, mais euh, allez voir l'original, vous allez voir, c'est très 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 drôle. Euh, ouais, ok. Je m'en allais enchaîner avec quelque chose de pas mal plus lourd. Je vais, je vais prendre un, un sujet entre deux, euh, Je vais vous parler du maire d'Amsterdam, le bon maire Steinberg, qui avait tant fait parler de lui le 5 avril dernier, suite euh, au dépôt du projet de loi euh, du gouvernement Kakis, projet de loi 21 sur la laïcité, qui a commencé à être euh, étudié en commission parlementaire. Juste pour rappeler la mécanique, il y a quelques semaines, c'était la commission... Particulière, donc des groupes qui venaient se faire entendre sur invitation pour donner leur avis. Là, on est à l'étape de l'étudier. C'est uniquement les parlementaires qui l'étudient article par article. C'est là que, si nécessaire, il y aura des amendements qui seront apportés et que le projet de loi sera adopté. Donc, euh, 5 avril, on était quoi, le lendemain ou sur lendemain, je pense, du dépôt de loi par Simon-Jolin Barrette et le maire d'Amsterdam. on s'en souviendra, qui avait déclaré que ce projet de loi-là euh, était ni plus ni moins que du nettoyage ethnique, « ethnic cleansing », avait-il dit, ce qui était euh, épouvantable, inacceptable, euh, je pense qu'on a fait quatre jours à ajoute là-dessus. Il y avait toujours de quoi de plus à dire. Et euh, on évaluait même la vitesse des dénonciations de tout un chacun. Souvenez-vous, hein, Valérie Plante, qui était à quelque part là, en, en, en mission pour, pour pour la ville et qui avait qui avait mis cinq jours avant de réagir, euh, C'était fait ramasser, pas à peu près. Bref, il y avait une belle unanimité autour du fait que le maire d'Hamstead est un con. Je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Je suis désolé, je ne veux pas être vulgaire, mais il faut vraiment être con pour aller faire un rapprochement entre le nettoyage ethnique et euh, le projet de loi 21 qui vise à interdire le port de signes religieux chez des personnes en autorité dans certains postes bien précis euh, au sein de l'État. C'est ridicule de faire cette comparaison-là. cette comparaison <coughs> D'ailleurs, euh, particulièrement dans une semaine où on souligne le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, on se rappelle l'ampleur des atrocités qui ont été vécues lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pourrais même rajouter à, à ça hein, l'utilisation du terme génocide là, dans le rapport d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues, qui fait beaucoup réagir. Puis là, tu, sais, tu regardes ça, on, on souligne euh, les événements, les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs millions de morts, et là, on dit, bon, OK, là, ben là, bon, pour les femmes autochtones, on peut en discuter, on peut en débattre. On peut assurément ne pas être d'accord, mais il y a eu des atrocités qui ont été commises, évidemment, là aussi. Mais est-ce que le terme est judicieux, oui ou non? Est-ce qu'on vient pas travestir la définition du terme génocide? On en a parlé, on peut continuer d'en parler. Mais là, même à l'autre bout du spectre, il y a, est-ce qu'on peut parler de, 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 de termes reliés au phénomène du génocide, nettoyage ethnique? Lorsqu'on parle du projet de loi sur la laïcité, évidemment que la réponse, c'est non. C'est si la réponse, c'est non. Et là, euh, bref, on n'entendait plus parler du maire d'Amsterdam depuis euh, depuis ce temps-là. Et hier, il y a le conseil municipal de la ville d'Amsterdam qui a voté euh, à l'unanimité, le sauf un conseiller qui semblait avoir certaines réserves. Je pense qu'il a voté quand même en faveur, mais avec 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 réserve, disant que, et, et, et je cite, « La ville d'Amsted ne reconnaîtra pas la légitimité d'aucune loi qui est une discrimination inhérente comme celle-ci. » C'est ce que le maire William Steinberg a dit à l'issue du vote de son conseil municipal. Il a dit ça à Global News. Donc, dans le fond, le maire de la municipalité d'environ 7000 habitants, il dit, nous, ce qu'on va faire, c'est de la désobéissance civile. Carrément, c'est carrément ça. Un peu comme la commission scolaire English Montreal euh, avait décidé de le faire. Bon, ben eux disent, nous, on n'oubliera pas aux lois. Les lois, c'est pour les autres. Je, il y a un niveau de, euh, de de gravité qui est supérieur dans ce cas-là. Parce que on, on, bon les, oui les commissions scolaires sont sont élus par les gens mais bon et vous les anglophones ils donnent plus d'importance mais chaque fois que vous grimpez d'un niveau le la comment je dirais ça la, la question de la démocratie la valeur démocratique de cette, institu, cette institution là est toujours plus grande et là de savoir qu'à Amstead eux vont dire ben nous mêmes si on est des élus si on est une municipalité dûment reconnue au Québec, euh, on ne suivra pas les lois. Les lois, c'est fait pour les autres. Je trouve ça absolument révoltant. Mais il y a une bonne nouvelle derrière ça. Il y a une bonne nouvelle. Parce que je reviens au 5 avril dernier, suite à ses propos complètement débiles, il y a un citoyen qui s'était plaint auprès de la Commission municipale du Québec. Souvenez-vous, on disait, est-ce qu'il est encore euh, légitimé de, de, de siéger? Devrait-il se retirer? Est-ce qu'il peut être dégommé? Il y a quelqu'un qui avait fait une, pause, une plainte auprès de la Commission municipale du Québec. Ça, c'est l'organisme qui fait enquête sur les municipalités, qui s'assure de la saine gestion des municipalités et qui intervient, qui peut même aller jusqu'à des processus de tutelle ou de destitution d'élus. Et là, on se disait, bon, bien, au moins, la Commission municipale va se pencher là-dessus. Ce dont on ne peut parler, c'est que à peine deux semaines plus tard, soit le 26 avril, la Commission municipale avait émis un communiqué pour dire... On peut pas toucher à ça. Ça nous regarde pas. C'est pas dans notre mandat. C'est pas dans l'application des règlements. Euh, un élu a le droit de s'exprimer, que ça nous déplaise ou non. Donc, dans les faits, il s'en sortait blanc comme neige. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant de la désobéissance civile, à mon sens, c'est away straight pipe à la commission municipale. Le jour où cette loi-là sera officiellement adoptée, si la ville d'Amstead, effectivement, euh, maintient son opposition, puis je me demande si on ne devrait même pas le faire déjà avec le vote qui a été tenu hier, c'est « Ah oui, la commission municipale, euh, tutelle, destitution, il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop gros, parce qu'on ne peut pas accepter ça qu'un maire insignifiant d'une municipalité décide que lui va se tenir debout devant, devant le gouvernement, il va faire de la désobéissance civile alors qu'il y a une loi qui aurait été euh, dûment adoptée, votée et qui fait l'objet d'un appui populaire euh, exceptionnel. Pour un dossier aussi litigieux, là d'avoir un appui aussi fort dans la population, on peut carrément euh, considérer ça comme étant exceptionnel. Alors bref, euh, le maire d'Hamstead qui continue de faire parler de lui. Avant d'aller en pause, je vais vous parler d'une nouvelle qui m'a euh, beaucoup fait réagir hier après-midi. Euh, et, et pas dans le bon sens, pas dans le bon sens. On a beaucoup parlé de, de l'aide médicale à mourir hein, au cours des derniers mois, mais encore la semaine dernière, alors que euh, Michel Cadotte a eu euh, sa peine euh, de prison, deux ans moins un jour, pour avoir mis fin euh, au jour de, de, de sa conjointe qui ne voulait plus vivre. Euh, et on se dit, est-ce qu'on devrait élargir l'aide médicale à mourir? Bon, hier, il y avait un sondage dans le journal de Québec, le Journal de Montréal, qui démontre que... C'est quoi, c'est plus de 60%, 70%, je pense, des Québécois qui disent, ben, par exemple, dans le cas de l'Alzheimer, on devrait effectivement élargir la portée de l'aide médicale à mourir parce que euh, la notion de prévisibilité de la mort, des fois, euh, vous avez encore toute votre tête, mais vous savez qu'à un moment donné, vous aurez plus votre tête. Et vous ne serez pas en mesure de donner un plein consentement à ce qu'on puisse mettre fin à vos jours lorsque vous n'aurez plus aucune qualité de vie. Donc, d'élargir ça, je pense qu'il y a vraiment un appui qui est important dans la population. Par contre, ce qui se passe aux Pays-Bas est assez particulier. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire-là, une jeune femme de 17 ans, Noah Pothoven, qui était active sur les médias sociaux, venait même de publier un livre. Une jeune fille qui l'a pas eu facile. Elle n'a pas eu facile. Euh, elle a subi plusieurs agressions sexuelles, des viols commis euh, lorsqu'elle était plus jeune. On parle de trois agressions, des actes de violence alors qu'elle assistait à des fêtes d'enfants. En plus, plus tard, à l'âge de 14 ans, elle a été violée par deux hommes. Et euh, ça a engendré chez elle, et on peut, on peut facilement le comprendre, là, un trouble de stress post-traumatique, une grave dépression et euh, des problèmes d'anorexie. Cette adolescente-là, parce que c'est une adolescente, elle n'était pas encore adulte, avait euh, plus le goût de vivre, elle avait suivi plusieurs traitements, Éventuellement, euh, elle a eu l'autorisation de son médecin, de ses médecins, d'avoir recours à l'euthanasie. Donc, euh, oui, dimanche dernier, Noah Pothoven est décédée. Elle a été euthanasie. Parce que, pour elle, son mal de vivre était tant, était telle, ses, ses souffrances psychologiques étaient tellement insurmontables qu'elle ne voyait pas de suite. Elle a décidé qu'elle voulait qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Et ça, aux Pays-Bas, euh, l'euthanasie est légale. Donnez un chiffre, là, en 2017, il y a 6 585 personnes qui ont choisi de se faire euthanasie aux Pays-Bas. Je trouve que c'est énorme. Je, la, la, la nuance que je n'ai peut-être pas, c'est est-ce que ça contient également les, les cas qui pourraient s'apparenter à ce que nous, on appelle l'aide médicale à mourir, donc des personnes qui sont, qui sont, qui sont malades. Je crois que oui. Mais je serais curieux de savoir dans cette proportion-là combien sont des gens qui avaient des souffrances psychologiques. Et là, à un moment donné, euh, il faudra peut-être aller jusque-là. de, En fait, d'identifier quelle est la ligne qu'en tant que société, nous, sommes, nous ne sommes pas prêts à franchir. Parce que euh, de permettre à une, une jeune adolescente euh, qui n'est pas encore majeure de mettre fin à ses jours avec... Euh, avec la collaboration du système de santé, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Évidemment, je ne pas en train de, de, de minimiser ces souffrances-là, sauf que on a tendance à se dire, c'est tellement délicat, on a tendance à se dire, je ne peux pas croire qu'on peut lancer la, la serviette aussitôt dans la vie d'une personne. Tu sais, j'imagine qu'il doit y en avoir des exemples de personnes qui, par exemple, ayant un peu le même parcours que cette jeune femme-là, ben, on suivit des thérapies pas mal toute leur vie. On finit peut-être par rencontrer des bonnes personnes, avoir euh, conjointe, conjoint conjoints, euh, je ne sais pas, peut-être éventuellement des enfants. Puis je, je, je suis que qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui disent hey, « Eh, toi, tu pas vécu ça, au contraire, tu peux jamais t'en remettre, remettre complètement. » Non, pas t'en remettre complètement, c'est n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'elle peut oublier, qu'une personne comme elle peut oublier, passer carrément à autre chose, tourner la page. Mais la souffrance qui est telle que... Une personne a l'impression que sa vie n'a plus aucun sens. Est-ce que vraiment à 17 ans, on est en mesure de confirmer qu'il n'y aura plus jamais rien à faire, que cette personne-là, il n'y a aucune espèce de thérapie, aucun lien qui sera établi avec une, avec, avec une autre personne dans sa vie qui pourra l'aider à vivre et à faire en sorte qu'ultimement, à la fin de ses jours, que ce soit 60, 70, 80, 90 ans, ben, cette personne-là se dise, ben, j'aurai, en, en tout cas, en tout, en partie surmonter les embûches qui étaient sur mon chemin, puis j'aurais fait de ma vie quelque chose tu sais, d'acceptable, que je ne regrette pas d'avoir vécu. Donc, euh, je trouve ça intéressant d'en parler parce que oui, ça se passe loin de chez nous, mais en même temps, euh, on va reprendre ce débat-là. Je pense que c'est assez clair. On en parle dans l'espace public. Il y a un rapport qui va être rendu au gouvernement ici au Québec on aura l'occasion, euh, le gouvernement aura l'occasion de, de, de se pencher là-dessus, mais il semble y avoir un consensus à l'effet de, de vouloir élargir la portée de la médicale à mourir, et quand on pense aux craintes que certains peuvent avoir, que ça devienne euh, un fa une façon relativement facile, parce que je suis conscient qu'il a trois pas l'euthanasie à une fille de 17 ans, comme ça, je suis en des doigts, là. Il y a des processus, des psychologues, des comités d'éthique, assurément. Mais reste que ça fait qu'on se rend compte que cette question-là, on devrait... Euh, assurément se la poser et qu'on soit prêt comme société à établir nos propres limites en la matière. Bref, un débat qui va continuer de faire réagir. Ne bougez pas, on revient dans un instant.